0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Jana Wagner und ich treffe mich für diese Folge mit Melike Peterson. Melike ist Stadtgeografin und Postdoktorantin an der Universität Bremen. Sie hat in Schottland, den Niederlanden und in Istanbul studiert. Die Bibliothek und das Recht auf Stadt heißt ihr aktuelles Forschungsprojekt. Sie fragt sich, wer geht eigentlich in die Bibliotheken? Wie können diese Räume offener werden und wie wichtig sind Bibliotheken eigentlich für unsere Gesellschaft? Das alles wollen wir in dieser Folge besprechen. Moin erstmal, Melike. Hallo Jana, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon. Sehr gut, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Zum Einstieg, was hast du denn das letzte Mal in der Bibliothek ausgeliehen?
1: Aktuell liegen bei mir zwei The Witcher Graphic Novels rum
0: und ein Hörbuch und die müssen beide auch morgen zurück. Okay, ja, das ist auf jeden Fall wichtig bei Bibliotheken, dass man ähm, rechtzeitig die Dinge zurückgibt, sonst kann es ganz schön teuer werden. Aber Bibliotheken sind ja auch mehr als nur Bücherauslagen. Das wollen wir gleich nochmal besprechen. Erst nochmal zu dir ganz kurz. Du bist, wie ich schon gesagt habe, Stadtgeografin und auf das Thema Bibliotheken gekommen. Was reizt dich denn an Bibliotheken? Also einmal in der Geografie
1: jetzt steht viel zur Bedeutung öffentlicher Stadträume geschrieben. Allerdings zur Rolle von öffentlichen Bibliotheken als Stadtraum eher weniger. Das bleibt weiterhin so ein blinder Punkt Und seit etwa einem Jahr, würde ich sagen, steigt das Interesse einiger Stadtgeografinnen vor allem an diesen Räumen und in diese Lücke möchte ich mit meiner Forschung hineinwirken. Und ganz praktisch finde ich es eigentlich einfach einen sehr spannenden Raum, in der Stadt, an dem viele Prozesse, die Stadt zu dem machen, was sie ist, dann auch zusammenkommen. Und mein Steckenpferd sind dann Themen des Zusammenlebens, der multikulturellen Gesellschaft, der Integration. Und diese Prozesse, die lassen sich in der Bibliothek ganz gut beobachten und auch die
0: Spannung, die das mit sich bringt. Ich will jetzt erst noch mal kurz einen Schritt zurück machen. Wer sich da nichts drunter vorstellen kann, kannst du mal kurz sagen, was ist eine Stadtgeografin? Man könnte auch sagen,
1: anstatt der Stadtgeografie die Stadt- und Raumforschung und ganz grob, die Stadtgeografie untersucht die Prozesse, Strukturen, Funktionen und auch Probleme, die ja, unterschiedlichen Städten zugrunde liegen und sie auch zu dem machen, was sie sind, wie auch das Handeln sozialer Gruppen innerhalb einer Stadt. Und ich gucke mir dann insbesondere den Raum Öffentliche Bibliothek an und versuche zu verstehen, was diesen Raum kennzeichnet, was dort passiert
0: und welche Rolle dieser Ort in der heutigen Stadtgesellschaft spielt. Wir wollen jetzt mal zu deinem Forschungsgebiet, ein bisschen tiefer einsteigenden Bibliotheken. Man spricht ja immer wieder von denen als sogenannte ja dritte Orte. Kannst du das mal erläutern? Was heißt das, ein ein dritter Ort? Ich glaube, den Begriff haben mittlerweile viele bestimmt schon gehört. Und der geht
1: auf den US-amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg zurück. Der hat den dritten Ort als Gegenstück zum ersten Ort, das ist das Zuhause, und den zweiten Ort, das ist unser Arbeitsplatz, erstmals 1989, glaube ich, vorgestellt, in seinem Buch The Great Good Place für diejenigen, die es interessiert und noch auf der Suche nach Literature sind. Das kann man bestimmt auch in der Bibliothek ausleihen. Und dritte Orte sind somit Räume des öffentlichen Lebens und der Gemeinschaft, wie zum Beispiel öffentliche Bibliotheken. Und Gerade dritte Orte erfüllen eine wichtige Funktion in der Stadt, denn ähm, das sind Räume, in denen Menschen viel Zeit verbringen und die somit zum Treffpunkt äh, in der Stadt werden oder auch ein Ort unterschiedlicher Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten sind mit anderen Menschen, die auch noch so in der Stadt leben. Und für manche sind sie eventuell auch ein zweites Zuhause oder werden dazu.
0: Wie wichtig sind denn ähm, Bibliotheken für eine Gesellschaft? Du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, aber ähm, ja, welches Potenzial steckt denn in diesem Ort? Also ganz
1: klar sind Bibliotheken Orte des Lernens, der Information und der Bildung ähm, und somit Orte, an denen Wissen auf eine niedrigschwellige Weise aufbereitet und angeboten wird und dadurch auch ja, für jeden und jede zugänglich ist, auch ohne eine Mitgliedschaft. Ne? Man kann ja auch einfach in der Bibliothek abhängen und eine Zeitschrift lesen, da braucht man keinen Ausweis für. Und ebenso bedeutsam, das habe ich ja gerade beschrieben, sind sie auch Orte der Gemeinschaft, sozialer Interaktion und Kontakte. Und diese Kontakte, die sind auch ganz unterschiedliche Art und von unterschiedlicher Intensität. Sei es nun, dass man sich ja still in Gesellschaft mit anderen befindet, Leute beobachten kann ähm, oder auch kurze oder längere Gespräche führen kann, sich dort mit Freunden und Bekannten trifft. Und öffentliche Orte dieser Art, die dann nicht kommerziell sind oder bestimmte soziale Gruppen von vornherein ausschließen, die gibt es in modernen Städten halt immer weniger.
0: In der Corona-Krise, da hat sich ja auch gezeigt, ähm, wie fragil dieses ganze Konstrukt ist. Da waren Bibliotheken teilweise geschlossen, da waren diese dritten Orte eben nicht mehr geöffnet. Was hat das denn für Auswirkungen, wenn solche Räume nicht mehr zugänglich sind? Ähm, diese Auswirkungen,
1: würde ich sagen, können sehr vielfältig und auch teils dramatisch sein. Ähm, innerhalb meines Projektes haben Interviewpartner und Partnerinnen dann vor allem über den Verlust eines Stück Alltags gesprochen oder auch der Routine, die für manche Besucherinnen dann doch maßgebend war, um ihren Tag und auch ihr Leben zu strukturieren. Und das ging hin zu auch der verringerten Teilnahme an Öffentlichkeit und wie jemand meinte, was die Menschen in der Stadt so bewegt. Dafür ist die Bibliothek kann die Bibliothek auch ein Ort sein, wo man ähm, ja, daran teilhaben kann. Und dieses Anwesendsein in der Stadt oder auch das Sehen und Gesehenwerden, das sind wichtige Prozesse äh, fürs Zusammenleben und auch um eventuelle Probleme und Reibungen auszuhandeln, die eine vielfältige und diverse Gesellschaft dann doch auch immer kennzeichnen.
0: Dieses Zusammenkommen, das klappt in der Bibliothek ja quasi vor Ort, dass man irgendwie andere Leute trifft. Ähm, als die Bibliotheken geschlossen haben, gab es aber trotzdem ein, eine Art Zusammenkommen durch Literatur, und zwar indem man ähm, gemeinsam gelesen hat. Der Fachbegriff Shared Reading, mit dem hast du dich auch auseinandergesetzt, also mit dem Gemeinsamen Lesen. Und das geht auch im digitalen Raum, also das hast du auch in der Corona-Krise ausprobiert, wie das ist, wenn man gemeinschaftlich liest und sich da quasi an der Literatur ja so eine Gemeinschaft bildet. Was ist denn daran so besonders gemeinsam zu lesen?
1: Ja, das Konzept stammt von der Engländerin Jane Davis und es geht eigentlich darum, das hast du ja auch schon beschrieben, heutigen Lesern Büchern und Literatur näher zu bringen. Und zwar mit Spaß. Also es soll Spaß machen. Und dabei geht es dann vor allem um die soziale Funktion des Lesens. Denn so habe ich das erfahren im... ja also vor Ort wie auch im digitalen Raum, dass das Erheben der eigenen Stimme doch auch ziemlich intim äh, sein kann. Es ist schon ein recht intimer Akt und man stellt sich auch ein bisschen bloß. Denn so habe ich das selbst erfahren. Ähm, beim Vorlesen, Lösen werden doch auch Gefühle und Assozi Assoziationen ausgelöst. Und die teilt man in so einem Moment mit einer Gruppe, äh, häufig auch mit unbekannten Leuten. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob man das so im normalen Leben häufig hat, so eine Situation. Und was daran so besonders ist, an diesem gemeinsamen Lesen, ist, denke ich, dass dadurch so eine Art kollektives Erleben entsteht. Also was meine ich damit? Dass Momente oder auch Orte der Verbindung kreiert werden und man in, in, in dem Sinne dann vielleicht auch eine gemeinsame, geteilte Welt kennenlernt, weil man spricht dann auch über die Gefühle oder ähm, ja, die Fantasien, die dann ein Stück oder... Ähm, ein Gedicht ausgelöst hat und man lernt dann die Innenwelten von anderen Menschen kennen. Und das fand ich sehr äh, besonders. Wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann macht es
0: wirklich richtig Spaß. Mhm, mh. Du bist jetzt in Bremen, warst aber auch schon viel unterwegs. Ich habe es angedeutet, du hast in den Niederlanden studiert, in Schottland, in Istanbul, bist viel rumgekommen. Hast du dir da auch immer die Bibliotheken angeguckt und hast du so eine besondere Bibliothek vor Augen, die dich beeindruckt hat? Ähm,
1: in den Okay, da muss ich kurz anders anfangen, denn mein jetziges Projekt, äh, das baut auf meiner Dissertation in Schottland in Glasgow auf und da habe ich mich auch schon mit öffentlichen Bibliotheken beschäftigt, nicht nur, aber ähm, die habe ich mir angeschaut, vor allem in dem Stadtteil, in dem ich dann auch gewohnt habe. Und davor war ich in den Niederlanden und habe auch schon was zu öffentlichen Bibliotheken gemacht. In Rotterdam war das damals. Das zieht sich so ein bisschen durch meine Forschung und jetzt bin ich halt bei einem Projekt angekommen, das sich nur mit den öffentlichen Bibliotheken beschäftigt, worüber ich mich sehr freue. Und die Bibliotheken, die ich mir angeschaut habe für meine Forschung, ähm, die waren alle sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also ähm, in, den, in den Niederlanden ja, war das schon ein ganz anderer Vibe als jetzt äh, in Schottland oder jetzt auch hier in Bremen. Ähm, gab es eine, die mich besonders beeindruckt hat? Das finde ich schwierig. Da habe ich öfter schon drüber nachgedacht. Und was ich daran schwierig finde äh, zu sagen ist, beeindruckt mich jetzt eine... Bibliothek, weil sie, sagen wir mal, ein Vorzeigeprojekt der Stadtentwicklung ist äh, und der Politik. Zum Beispiel in Utrecht wurde jetzt äh, vor kurzem eine sehr große neue Bibliothek eröffnet und das ist natürlich super. Und ich frage mich dann aber immer bei solchen großen Projekten, wem wird denn dadurch geholfen? Ne? Also ist es mehr so eine Frage, geht es vor allem ums Image? Oder geht es auch um die Bedürfnisse von Bürgern und Bürgerinnen, die dann halt äh, diese Bibliothek äh, nutzen sollen oder ähm, können? Und ich würde daher, glaube ich, das eher so ein bisschen danach bewerten, ob eine Stadt es schafft, ein Netzwerk vieler kleiner Bibliotheken zu unterhalten, die in unterschiedliche Stadtteile hineinwirken und ob diese dann gut ausgestattet sind, ob diese wirklich allen Bürgern und Bürgerinnen zugänglich sind oder ob jemand ausgegrenzt ist oder sich nicht willkommen fühlt. Und ich glaube, sowas äh, beeindruckt mich dann viel mehr. Und wenn dann dabei dann noch wirklich so eine neue, tolle
0: Bibliothek rausspringt, umso besser. Also es muss jetzt nicht unbedingt der große Glaspalast, der moderne, bombastische Bau im Zentrum sein, sondern es geht vielmehr darum, dass eben auch die Peripherie oder, oder jeder Stadtteil verknüpft ist und die Möglichkeit hat, in eine Bibliothek zu gehen. Auf jeden Fall, das hast du gut ausgedrückt, weil ich glaube, so ein großer
1: Glaspalast schreckt einige dann doch auch ab.
0: Mm -hmm. Und bei
1: gerade diesen ähm, kleineren Bibliotheken in den Stadtteilen geht es ja um die tägliche Nutzung vielleicht auch durch Menschen, die nicht, weiß ich nicht, an so große Architektur gewöhnt sind oder das auch gar nicht brauchen. Und trotzdem ist es natürlich toll, wenn Bibliotheken auch innengestalterisch oder architektonisch äh, einfach schön anzuschauen sind. Mhm. Ja, aber ich glaube, da kann man eine Balance finden.
0: Mhm. Ich finde, da können wir ganz gut direkt auf deine Forschung kommen, denn du bist ähm, dafür nämlich auch unterwegs gewesen in Bremen. Äh, nicht nur in der großen Stadtbibliothek, sondern eben auch in den Zweigstellen und hast da Leute befragt. Also von Juni bis Oktober vergangenen Jahres warst du zum Beispiel in Gröpelingen und in der Fah und hast da Besucherinnen und Besucher befragt, erstmal ganz banal, warum gehen die Leute, die du da getroffen hast, in die Bibliothek? Ist das, um Bücher auszuleihen oder gibt es da noch andere Gründe? Also, das Bücher ausleihen, das Ausleihen unterschiedlicher
1: Medien, ganz klar, das ist für viele ein wichtiger Besuchsgrund. Und ich kann jetzt nicht alle Gründe auflisten. Ich glaube, das ginge auch gar nicht, aber vielleicht ein kleiner Einblick, was sonst noch äh, für viele von Bedeutung war. Das war nämlich wirklich dieses Soziale, das nicht allein sein, ähm, andere Menschen, die auch in Bremen leben, zu sehen und sich damit vielleicht auch ein Stück verbunden zu fühlen mit diesem Ort, mit den Leuten, die dort arbeiten oder auch mit anderen Besuchern und Besucherinnen. Und diese Verbundenheit, die muss gar nicht so tief gehen. Das kann auch einfach nur so ein Moment sein, dass man fühlt, Ah, ich gehöre zu dieser Stadt und dieser Gesellschaft in Bremen dazu. Also mhm. das sollte man nicht so abtun, dass mhm. da Bibliotheken
0: einen wichtigen alltäglichen Beitrag leisten können. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sah die Forschung vor Ort aus? Hast du die Leute dann angesprochen und quasi so Interviews geführt oder haben die einen Fragebogen ausgefüllt? Wie bist du da rangegangen? Das hat Corona natürlich äh, stark verzerrt. Also ich hatte einen
1: tollen Plan <lacht> ähm, und der hat sich dann natürlich Geändert und ich musste ziemlich flexibel und spontan sein. Zu Beginn, das war noch vor Corona, da war ich einfach da und habe die Bibliotheken selber versucht kennenzulernen als Nutzerin. Und natürlich ist meine Forscherinnen selbst auch immer anwesend. Und ich habe versucht zu beobachten, ja, was passiert denn da? Wer kommt da so hin? Was wird gemacht? Und als ich das so ein bisschen, ja, äh, als ich dafür so ein gutes Gefühl entwickelt hatte, kam Corona. <lacht> und da habe ich gedacht, okay, <lacht> jetzt ähm, muss ich äh, schauen, äh, wie kann ich diese ja doch vor Ort Forschung anpassen. Und da habe ich, das war glaube ich nur no im November und Dezember 2020 bis Januar, Februar 2021, habe ich Umfragen gemacht mit Hilfe von so großen Boards. Ne? Also, wo ich dann immer so eine große Frage draufgeschrieben habe und dann hatte ich viele bunte kleine Zettel und habe wirklich Leute einfach angesprochen und versucht, ihre Meinungen und Erfahrungen und Geschichten visuell da so zu sammeln. Und die blieben dann auch stehen, sodass Besucherinnen da immer auch was dazu schreiben konnten. Denn die Bibliotheken waren ja nur so vier Wochen wirklich geschlossen und danach konnte man ja gehen. Also mit Maske und so habe ich dann versucht, Gespräche anzuknüpfen mit Abstand und ja, das hat sehr gut geklappt. Um, danach habe ich mich dann mit den Teams der teilnehmenden Bibliotheken zusammengesetzt und habe wirklich überlegt, wen könnte man denn jetzt mal interviewen. Ähm, ich hatte ja vorher an ein paar Gruppen teilgenommen, da hatte ich dann schon ein paar Ideen, die Teams kennen teilweise auch äh, ja, die regelmäßigen Nutzerinnen sehr gut oder auch bei Namen äh, teilweise. Und so habe ich dann um die, jetzt muss ich überlegen, 23 bis 25 Menschen gesprochen, glaube ich, die mindestens eine Bibliothek dann auch nutzen und die Gespräche liefen dann digital Übers Telefon habe ich auch ein paar gemacht oder draußen mit Abstand. Das war für mich auch sehr spannend. Also da so ein bisschen flexibel ranzugehen. Das war so die erste Phase der Datenerhebung, würde ich sagen. Und aktuell bin ich jetzt vor allem am Auswerten der Daten, denn das muss alles
0: transkribiert werden. Ja.
1: Und dann <lacht> muss ich. Menge das, Arbeit, ja. Jede ja. Menge Arbeit. Jede Menge
0: Arbeit. Du warst ja, wie gesagt, in diesen Zweigstellen, also Bibliotheken, die jetzt nicht im Zentrum der Stadt liegen, in strukturschwächeren Teilen der Stadt auch teilweise. Haben da Bibliotheken noch mal eine andere Funktion? Also so ein bisschen haben wir es ja schon festgestellt, dass du meintest, die sind total wichtig. Kannst du noch mal sagen, warum das so wichtig ist und wer da kommt? Also, ich war in Gröpling
1: und in der Fahr unterwegs. Ich möchte jetzt nicht für ganz Bremen sprechen. Ne? Aber jetzt in diesen beiden Stadtteilen, da würde ich sagen, waren die öffentlichen Bibliotheken stärker auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Und es gab auch viele Aktivitäten und Angebote auf anderen Sprachen. Also auf Englisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch und ich finde, diese Angebote und Aktivitäten, die haben auch die dortigen Bevölkerung so widergespiegelt, ne? die deutlich jünger und auch multikultureller sind als andere Teile Bremens. Und dadurch dann auch andere Anforderungen an ihre Bibliotheken stellen. Und ich finde, die BIPs in Gröbling und in der Fahrt jetzt, die haben das auch ganz gut geschafft, darauf zu reagieren, indem sie ihre ja, Angebote darauf dann auch anpassen. Und so ein anderer Punkt, das gilt aber auch für die zentrale Bibliothek am Wall, das war, dass dieser freie und kostenlose Zugang zum Internet und anderen elektronischen Geräten, also seien das jetzt Computer oder Drucker oder auch die iPads, das war enorm wichtig. Weil ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass das immer noch die Realität von vielen Stadtbewohnern und Bewohnerinnen ist, dass man sowas nicht unbedingt zu Hause hat. Und dadurch, würde ich sagen, liefern gerade... Bibliotheken als halt auch in so, ja, in Randbezirken auch einen wichtigen Beitrag zu so einer gerechteren Stadt, dass es da diesen Zugang gibt.
0: Ja, so heißt ja auch dein Forschungstitel Bibliotheken und das Recht auf Stadt, das fand ich irgendwie ganz spannend. Warum ist das ein Recht oder warum braucht es dieses Recht auf Stadt? Da hole
1: ich mal ein ganz bisschen aus, denn diesen Slogan <lacht> Recht auf Stadt, den habe ich mir natürlich nicht selber ausgedacht. Der ähm, stammt vom französischen Soziologen Henri Lefebvre und ihm ging es äh, da um ein Recht auf Teilhabe und Teilnahme am öffentlichen Leben in der Stadt. Er hat gesagt, das sind äh, Grundrechte derjenigen die in einer Stadt leben, dass die auch mitbestimmen dürfen, äh, wie sich so eine Stadt entwickelt, äh, was dort passiert. Und hierzu zählt dann halt auch der freie Zugang zu Information und Bildung. Und Bibliotheken sind dann doch ein ziemlich zentraler Ort, an dem Menschen dieses Recht ausleben können. Und nochmal was, weil du meinst, meintest, ja, warum braucht es denn dieses Recht? Ich würde sagen, es braucht dieses Recht, weil Städte und ihre Entwicklung doch zunehmend wirtschaftlichen Interessen und auch so einem neoliberalen Denken untergeordnet werden. Da ist es dann ganz wichtig, dass Orte wie die Bibliotheken bestehen bleiben und auch aktiv geschützt und gepflegt werden. Als ja, Räume, wo Menschen dieses Recht auf Öffentlichkeit und Mitbestimmung ausüben können, wie die städtische
0: Gesellschaft und das Leben sich dann halt entwickelt, entfaltet. Ja, das hat man ja auch gemerkt in der Corona-Krise, wo quasi Bibliotheken oder andere Orte geschlossen sind und dann waren eigentlich nur noch Konsumräume offen. Also man konnte halt vielleicht noch in ein Café teilweise gehen, wo man halt, oder ins Restaurant, wo man was konsumiert und man muss immer Geld ausgeben. Ne? Also diese Orte, wo man halt hingehen kann. Und eben mal kein Geld ausgeben muss, kann ich mir vorstellen, sind deswegen auch sehr wichtig. Und gerade halt auch ähm, in Bremen, also sagen wir mal in
1: so nördlichen Ländern, in denen ich ja halt jetzt auch viel unterwegs war, wirklich auch Innenräume. Ne? Also jetzt kann man sagen, ja, ah, ja. könnt ihr auf dem Platz abhängen, klar, geht auch. Aber,
0: ähm, aber wenn es in Glasgow nur regnet, dann kann man <lacht> da einfach nicht die ganze Zeit im Park oder am, am Eck abhängen. <lacht> so sieht's aus. Da braucht es halt diese Innenräume. Ja, ja, ja. Was erwarten denn die Leute, mit denen du gesprochen hast von Bibliotheken? Also, hast du auch mit den Wünschen, also über Wünsche gesprochen der jeweiligen Bibliotheksgängerinnen und Gänger?
1: Das ist schön, dass du das fragst. Das war wirklich immer meine letzte Frage im Interview, <lacht> was sich derjenige oder diejenige äh, wünschen. Und ähm, da waren. So drei Sachen, also drei Themen, die immer wieder gekommen sind. Das erste war, dass Bibliotheken fast kostenfrei bleiben sollen. Ich sage fast, weil es, es gibt ja kleinere Beträge und durch diese Kostenfreiheit dann eigentlich auch jedem und jeder zugänglich die auch einen kleineren Geldbeutel haben. Das Zweite war, ähm, vielen war es wichtig, dass sie relevant für Jüngere und auch die Jugend bleiben, sei das jetzt durch Angebote oder auch über die Bestände, dass da auch neue und aktuelle Themen und Fragen aus unserer Gesellschaft aufgenommen und kuriert werden. Und ganz konkret wollten einige ähm, Kaffeeautomaten Mehr. Also in der Zentrale gibt es, glaube ich, einen. Und da waren viele, die gesagt haben, ach, das könnte man noch ausbauen, vielleicht sogar ein kleines Café integrieren. Und ich glaube, der Wunsch, der da so ja, so unterschwellig äh, mitschwangen war der nach mehr Aufenthaltsqualität. Jemand drückte sich so aus, äh, dass man da den ganzen Tag verbringen kann und dass da halt mhm. so ein Konsum von Kaffee, vielleicht ein Stück Kuchen ähm, auch irgendwie
0: dazugehört. Mhm. Was passiert denn mit deinen Ergebnissen? Also ähm, wird das auch weitergegeben und könnten sich dann auch die Bibliotheken aufgrund deiner Forschungsergebnisse in Bremen tatsächlich verändern? Ähm... Das sind ja eigentlich zwei Fragen. <lacht> also die erste
1: Frage, ja, also alles, was ich gesammelt habe, schreibe, das geht auch an die teilnehmenden Bibliotheken hier in Bremen. Jetzt nicht konkret die Transkripte der Interviews, das nicht, das bleibt bei mir. Aber die Ergebnisse, die stehen auch online auf meinem Blog zum Beispiel, das ich zu diesem Projekt führe und die habe ich auch weitergeleitet, an die Leitung der Bibliotheken in allen Stadtteilen, die mitgemacht haben und ob sich Bibliotheken darauf basierend ändern. Ich hoffe, dass meine Forschung dazu beitragen kann, dass wenn sie sich ändern möchten oder es vielleicht einen bestimmten Aspekt gibt, wofür sie äh, Fördergelder ähm, ein, ja. Treiben möchten, dass, das, dass, dass diese Ergebnisse vielleicht dabei helfen können und ihnen so ein bisschen Munition liefern, wenn vielleicht von oben dann das Argument kommt: Ach, den Bibliotheken geht's doch ganz gut. Also, das,
0: das wäre mir ein Anliegen. Ja, ja. Ein bisschen haben wir schon angesprochen, wie so die Traumbibliothek aussieht. Also ich habe schon erfahren, okay, es muss nicht unbedingt der Glaspalast sein, sondern es geht vor allem darum, dass ein großes Angebot für viele Leute in unterschiedlichen Stadtteilen da ist. Aber trotzdem, wie sähe denn deine Bibliothek der Träume aus, wenn man so ein bisschen rumspinnen kann? Bau uns die mal. Wie sieht die aus und was gibt's es da für Angebote? <lacht> jetzt so basierend auf meiner äh, Forschung, ich kann mein Forscherinnen-Sein nie
1: ausstellen, ja ähm, muss auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, diese Multifunktionalität gegeben sein, dass halt unterschiedlichen Bedürfnissen Platz gegeben wird und vielleicht auch den Bedürfnissen von Gruppen, die sonst nicht so viele Räume oder Möglichkeiten haben. Ich denke da an Jugendliche zum Beispiel. Ne? Also die sind ja nicht unbedingt überall gerne gesehen. So, das einerseits persönlich, würde ich mich auch freuen, wenn die Aufenthaltsqualität ausgebaut wird. Die Stadtbibliothek am Wall, die baut ja gerade Teile ihrer Räumlichkeiten um. Zum Beispiel auf der zweiten Etage, da wurde jetzt eine neue Zeitungsecke mit einem langen Tisch gebaut, mit Sesseln, mit Sofas und das finde ich echt richtig toll. Da kann man richtig gut und lange verweilen. Und ich bin, glaube ich, auch eher vom Team, wenn ich da den ganzen Tag verbringe. Könnte, fände ich das klasse. <lacht> und da gehört halt so äh, okay. Komfort und vielleicht ein, ja, ein kleiner Kaffee oder so in Zukunft auch, auch dazu. Ja, und dann kann
0: man sich auch mal da treffen. Sehr schön. Dann schlage ich vor, wir treffen uns das nächste Mal in der Bibliothek. Dieses Mal haben wir es leider coronatechnisch nur digital geschafft, aber ich glaube, es war trotzdem ein sehr spannender Einblick. Vielen Dank, Melike, erstmal. Danke, Jana. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.